0: بودراما كاست مساء الخير اول مره سمعت عن اعاده الانتاج او الريميك كانت قبل ما اتفرج على ذا ماجنيفيسنت 7 في قاعده اسريه ظريفه كده على برنامج نادي السينما واللي منكم ما حضرش الايام دي برنامج نادي السينما ده كان برنامج بيجي على التلفزيون المصري القناه الاولى يوم السبت بالليل وطبعا ده في عصر ما قبل القنوات الفضائيه عرفت ساعتها من اخواتي والحاج ان ده ريميك ل ذا آه Seven Samurai ولا جيت ماي ساعتها ان اكيد الفيلم الاصلي فيلم حلو جدا لدرجه ان هوليود تجيب الكاست ده كله وتعيد انتاجه الحقيقه كمان ما بداتش اهتم بمشاهده الافلام الاصليه في حاله اذا كنت شفت الريميك الاول الا لما كبرت شويه وبقى في طريقه نجيب بيها الافلام الاصليه عن طريق الانترنت بقيت حريص دايما ان اعمل كده ولو شفت فيلم حلو وعرفت انه ريميك اروح للفيلم الاصلي واشوفه واستمتع وانا بقارن بينهم أنا حسام درويش ودي حلقة جديدة من 35 مالي الريميكس شكل من أشكال تقديم الأفلام وتعملت كتير جداً ومن زمان وغالباً اللي يخلي حد متحمس نعمل ريميك سواء منتج أو مخرج حتى ممثل في رأيي هم حاجة من اتنين ياما بيعمل نحتية بمعنى أنه عندنا فيلم قديم ناجح وليه جماهير فالمنتج يقرر ان هو يستغل الصيد ده ويعمل له اعاده انتاج وتقديم او احيانا السينما الامريكيه بتقتبس عن السينما الاسيويه او الاوروبيه افلام ناجحه برضه فتاخدها تامركها وتقدمها للجمهور بتاعها. وفي الاغلب الفيلم لما بيروح امريكا بيتجرد من احسن العناصر اللي فيه وبيطلع لنا منتج كده استغفر الله العظيم زي امثله كتير في السنين الاخيره. السبب الثاني وهو ده موضوعنا ان الافلام شاف فيلم اثر به سواء بقصته أو أسلوب المخرج فحس إن عنده حاجة ممكن تكون مخلصة للفيلم الأصلي لكن بروحه ورؤية جديدة. عندنا مثلا مثل في السينما المصرية زي فيلم الإمبراطور. اتعمل ريميك لسكارفيس. طارق العريان عرف يمثّره وما تحسش أبدا إن هو بدل بس الأسماء الأمريكاني أو الحالة دي كان هو من كوبا بدل الأسماء الأجنبية بأسماء تانية مصري وخلاص. لأ عمل فيلم مصري بأجواء مصرية ولو ما شفتش سكارفيس مش هتحس إن هو ريميك. ولو ما شفتش الامبراطور طبعا تروح تتفرج عليه دلوقتي طيب الريماك بقى ليه اشكال مختلفة ممكن الفيلم يتعمل بالظبط زي الفيلم الاصلي مع بس تغيير مكان الاحداث وطبعا لو اتنقل من بلد للتانيه ومن ثقافه للتانيه هيغير الاسماء او ممكن بتتاخد التيمه وبتلعب عليها والافلام اللي معايا النهارده في منها افلام انا حبيتها اكتر من الافلام الاصليه لجودتها والحس المختلف اللي قدمته بالرغم من اخلاصها للفيلم الاصلي بمعنى أنك بتحس دايماً أن في حوار بين الفيلمين، الفيلم الأصلي والريماك بتاعه. حلقتنا النهاردة أفلام ريميك حلوة، اضافت للفيلم الأصلي واتفوقت عليه احيانا كالعادة معنا ست أفلام، هم في الحقيقة كانوا مع أربعة بس في فيلم أنا حطيته في الآخر لأنه نوع غريب من الريماك حسناً لازم أجيب سيرته وفيلم تاني من ترشيح صديق العزيز صانع الأفلام المستقل والمستقلة أحمد الشمعة. هناخدهم بالترتيب من الأقدم للأحدث حسب سنة الإنتاج ونبدأ مع فيلمنا الأول. Festival of Dollars إنتاج سنة 1964 إخراج سيرج ليوني بطولة كلينس جيان ماريا فيولينتي وهو إعادة إنتاج غير رسمية للفيلم الياباني يوجينبو إنتاج سنة 1961 الفيلم طبعاً الأصلي من إخراج أكيرو كوراساوا واللي بالمناسبة فيلم حلو جداً وممتع ومودرن بدرجة مش ممكن تتخيلها إنه فيلم قديم اتعمل من 70 سنة وعموماً دي صفة في الأفلام الكلاسيكية إنها دايماً سابقة لدرجة إنك ممكن تتفرج عليه دلوقتي عادي جداً ورشحه جداً برضه المشاهد أتمنى إنك ما تقلقش إن هو أبيض وأسود. تفرجوا على ضمانتي الفيلم ما فيهوش كادر وحش. غير إن الإيقاع بتاعه سريع ومش ممل وبالنسبة لمسألة غير رسمية اللي أنا كنت قلتها في الأول هقول لكم دلوقتي حكاية هي. سيرجي ليوني لما جاي يعمل الفيلم ما قدرش ياخد موافقة من صناع الفيلم الأصلي. وغالباً ده كان بسبب ظروف إنتاجية. ولما الفيلم نزل اترفع عليا قضية من الاستوديو الياباني لكن الفيلم بتاع ذا فيستفال دولارز نجح وقدروا ان هم يحلوا المشكلة دي بره ساحات القضاء. وده بيقول لنا ليه صناع السينما في مصر احيانا بينحتوا افلام اجنبي بس ما بيقدروش يقولوا انها مستوحاه او مقتبسه لان الكلام ده بيستدعي الحصول على موافقة وفلوس بتدفع وطبعا عشان احنا سينما تجارية بتاعتنا مش متشافه قوي فالموضوع بيعدي من غير ما حد ياخد باله. معلش نرجع للفيلم. الفيلم بيبدا بمشهد لواحد رحال ما بنعرفش اسمه إلا أخر الفيلم. بيروح قرية بيعرف أن فيها صراع بين علتين بيحاول يستغل الصراع دوت لصالحه لكن الأمور ما بتمشيش كده لحد الاخر تكلفة الفيلم كانت 200000 دولار وطبعاً دي ميزانية زهيدة جداً لإنتاج فيلم حتى بمقاييس الزمن ده ربع الميزانية راح لكلينزيستود اللي ساعتها حتى ما كانش لسه نجم كان بيعمل بس مسلسلات في التلفزيون لكن الفيلم نجح حقق أرباح 14.5 مليون دولار وطبعا ده نجاح ساحق جدا بالنسبه للميزانيه اللي اتكلفها الحقيقه ليوني ما كانش عاوز كلينتي ستوت حتى ما كانش خياره الثاني خياره الاول كان هنري فوندا لكن ما قدرش طبعا يجيبه لاسباب واضحه جدا ان هنري فوندا ساعتها كان نجم وكان عايز فلوس كتير فعرض الدور على تشارلز برونسون اللي ساعتها كان نجم صاعد وشارك في افلام كبيره زي زي Magnificent 7 وذا Great اسكيب برونسون ارى السيناريو بس كلم ليوني وقال له ده اسوأ سيناريو انا في حياتي. كلينيس اسود قبل الدور وقبل الاجر اللي كان قليل جدا طبعا ساعتها بس تمام هو برده ما كانش نجم ويقال ان هو اللي رسم الشكل الخارجي للشخصيه وحط لها اللمسات المميزه اللي خلتها من اكثر الشخصيات تأثيرا في السينما بعد كده. لمسات دي حاجات زي السيجار التوسكاني اللي ما فرقش بقه طول الفيلم تقريبا البونشو المكسيكي اللي كان لابسه والدقن الخفيفه. الشكل ده كمان كان نقله في مظهر البطل بتاع الويسترن. تحديدا من المظهر الرزين لافاندي بتاع جون وين لو حد عارفه او هنري فوندا حتى كيرك دوغلاس لمظهر كول cool اكتر الموضوع ده خلى ترنتيني يقول عن الفيلم دوت ان هو احسن تقديم للباد اس في السينما الفيلم ده اتصور بين ايطاليا واسبانيا والمانيا زي معظم افلام الاسباجيتي ويسترن اللي اتعملت بعد كده بس هي ايه اصلا حكايه الاسباجيتي ويسترن سباجيتي وسترن هو مصطلح اتعمل على الأفلام الويسترن الغرب الامريكي اللي اتعملت في اوروبا. و افيستوفال اوف يعتبر بدايتها ونجاحه هو اللي خلق الجانرا دي. الجانرا دي مميزه جدا وعملت تغيير في السينما بعد كده. افلام الويسترن او الغرب الامريكي زي ما معظمنا عارف هي افلام اتعملت في الاربعينات والخمسينات كان البطل فيها ليه صفات مميزه زي الشجاعه، القوه، الجدعانة مثال البطل الامريكي في عصر ما قبل السوبر هيرو. تجسيد القيم الامريكيه وانتصاره من انتصار الحق الامريكي والقيم دي. فهو دايما في مقابل الشرير الخارج عن القانون او للمفارقه اصحاب الارض الاصليين النيتف امريكانز. جت بقى الحركه بتاعه السباجيتي ويسترن مع افول الافلام دي في هوليود. فعملت نقله لصوره البطل وبقى تقريبا انتي هيرو بمعنى ان هو شخصيه رئيسيه لكن مش بالضروره طيب. بقينا نشوف احيانا البطل ده حرامي، طماع، مختصم، مستغل او قاتل. لكن هو اللي بيقود الاحداث فبنمشي معاه بنحبه في مواقف وأحنا بنكرهه في مواقف تانية بس احنا واخدينه على عيب مع انتاج افلام أكتر من السباجيتي ويسترن بدات سماتها تتشكل وتترسخ أكتر الأفلام دي اعنف من مسيرتها الامريكي المونتاج سريع حركه الكاميرا من الزوم ان اوت حاد جدا وسريع جدا والموسيقى طبعا اللي كان معظمها من تاليف ماريكون وبالمناسبه فيست اوف هو التعاون الاول بين الثلاثي ليوني واينو ماريكون عملوا فيلمين تانيين بعده مرتبطين بالفيلم ده وبطلهم هو نفس الشخصيه وبيدور في نفس العالم الفيلمين دول فور Few Dollars More مور وذي جود ذا باد اند ذا أوجري الثلاث افلام دول على بعض كده اتسموا بي ذا Dollars تريولوجي او the Man واز نو نيم سيرجي ليوني اللي اطلق الجانرا دي وكسر الدنيا اخرج بس سبع افلام نقدر نقول ان في على الاقل منهم اربعه ماستر بيسز عموما الفيلم بتاعنا افستو فل دولارز هو فيلم مخرج قوي بمعنى ان شغل المخرج باين فيه طاغي جداً على الصورة طاغي على الستايل شغل المخرج باين في أي حاجة تاني باين في الكادرات في حركة الكاميرا اختياراته للقطاعات بتاعت المونتاج يعني مثلاً في مشاهد وايد أنجل للاندسكيب ومرة واحدة بنلاقي إكستريم كلوز up على عيون البطل بس بعدين ليوني لما اتسال هو إيه التكنيك دوت قال إن التركيز على عين مثلاً البطل أو عين شخصية هو بينقلي كل الانفعالات اللي هو عايز يقولها من ضمن برضه التكنيكات الجديده ان في مشهد انا بحبه جدا في الفيلم ده هو مشهد اطلاق نار عادي لكن الكاميرا كانت عامله زوم ان قوي على مصورة المسدس ومره واحده بترجع زوم اوت عشان يبان لنا البطل مركز قوي في وسط الكادر ومسيطر عليه يمكن ده احنا بنشوفه دلوقتي عادي لان هو اتعمل كتير لكن ساعتها دي كانت نقله تكنيك ما حدش استخدمه قبل كده المشهد ده عموما معروف قوي غالبا معظم المصريين عارفينه وكان بيجي في تتر برامج كتير جدا ليها علاقه بالسينما بس ممكن ما يكونوش عارفين ان هو ان افيستو فالاف دولارز. ده مؤثر لحد النهارده وبيقتبس واحيانا بيتعامل بشكل تريبيوت لليوني زي ما بيعمل ترانتينو مثلا انه يحاكي مشاهد من افلامه وهو عموما بيحب ليوني وبيتكلم عنه كتير. طيب نيجي لسكشن انا بحب اتكلم عنه دايما وهو سكشن المزيكا. موسيقى اينو ماريكو موسيقى مميزه وما ينفعش ما نتكلمش عليها. الموسيقى دي بصمه مجرد ما تسمعها تعرف ده فيلم ايه، ومن الحاجات اللي اعيد استخدامها دايما بعد كده سواء في افلام امريكيه، اوروبيه، مسلسلات، اعلانات تجاريه، وحتى في السينما المصريه. كان نفسي ادخلها انسيرت في وسط الحلقه بس عشان اليوتيوب بيتقمص فهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. مريكون استخدم مش بس الات موسيقيه جديده لكن استخدم كمان حاجات اصوات ما حدش استخدمها قبل كده في التاليف للسينما. زي مثلا انه يجيب صوت حد بيصفر، صوت ضرب نار، وموظف كل دوت في السكور اللي هو مؤلفه. في آلات كمان مميزه كان بيستخدمها دايما زي الهارمونيكا اللي بقت تيما ثابته في كل افلام السباجيتي ويستر. عايز اقول لكم ان طول ما انا بحضر للحلقه دي كنت مشغل السكورز بتاعته في الخلفيه كنت مستمتع جدا وانا بكتب. في اخر كلامي عن الفيلم خليني اقول لكم ان ممكن اكون بحب الفيلم الاصلي وجينبو اكتر منه بحاجه بسيطه لكن ده ما يمنعش انه فيلم مهم وبدا حركه سينمائيه وتاثير ممتد لحد النهارده. بس كده، تعالوا ننقل بقى على فيلمنا التالي. الفيلم الثاني سكارفيس انتاج سنة 1883 إخراج براين دي بطولة الباتشينو شيل فايفر ستيفن باور وهو إعادة إنتاج لفيلم كلاسيكي بنفس الاسم إنتاج 32 فيلم الأصلي إخراج هارد هوكس واسم بول ميوني هو كان الدافع الأساسي لظهور سكارفيس بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي وهحكي لكم ليه حالا الباتشينو كان في زيارة لكاليفورنيا وهو بيتمشى في السانست بوليفورد شاف الفيلم في ما بتعرض افلام قديمه قرر ان هو يخش يشوفه وطول ما بيتفرج عليه كان في في دماغه فكره ان هو عايز يعمل فيلم تاني بيحاكي الاداء بتاع بول ميوني خرج من الفيلم روح الفندق طلع الاوضه كلم المنتج صديقه مارتن بيرجمان واللي سبق قبل كده وتعاونوا في سربكو ودوج داي افترنون. الو مارتن انت شفت فيلم سكارفيس؟ مارتن بيرد عليه بيقول له اه شفته زمان. الباتشينو متحمس جدا قال له طيب اتفرج عليه تاني عشان انا عايز اعمل فيلم دوت مره تاني مارتن برجمان بيتحمس بيروح يشوف الفيلم وبيقرروا ان هم يشتغلوا عليه. كلم اوليفر ستون عشان يعمل معالجه جديده للفيلم وبيكلموا صديقهم سيدنا لومات عشان هو اللي يقوم بمهمه اخراج الفيلم. اوليفر ستون في البدايه ما كانش متحمس انه يكتب فيلم عصابات تاني عن مهاجر من اصول ايطاليه زي الفيلم الاصلي. خصوصا كمان ان الباتشينو سبق ان هو عمل الشخصيه دي في وكان شايف إن دي أفلام عظيمة وتعملت بالفعل وهو مش هيقدر يعدم جديد في الوقت ده سنه طلع بفكرة جديدة غيرت كل حاجة اقترح على أوليفر ستون أن احنا نغير من شخصية المهاجر الإيطالي ونخليه مهاجر غير شرعي من كوبا ويمكن كان في رأسه ساعتها الأحداث اللي كانت بتحصل بين أمريكا وكوبا كاستر راح عمل حركة غريبة جداً كده إن هو لم شوية مجرمين من السجون وراح شحنهم في مراكب في البحر ونطلعهم على أمريكا سيدني رومات كان شايف ان الابروتش ده هيدي الفيلم بعد سياسي وهيبقى متماشي مع الاحداث اللي موجوده ساعتها. فعلا اوليفر ستون اتحمس جدا خد شنطته وطلع على باريس قعد هناك كتب التريتمنت بتاع الفيلم خلص رجع مره ثانيه بيسلم المخرج الورق لكن للاسف ما عجبوش. سيدني رومات شاف ان الفيلم عنيف جدا وبيتكلم عن المخدرات أكتر من ان هو يكون فيلم سياسي فما حبش يعمل. وده ودى الفيلم لي الحقيقه عايز اقول لكم ان احيانا الصدف بتكون احسن بكتير جدا من الترتيب. حدش كان هيعرف يعمل الفيلم دوت زي بنفس التون، العنف، كميه الدم وفي نفس الوقت ان الفيلم انساني جدا طلع لنا ماستر بيس. براين دي خد السيناريو، الطقم جاهز، بدانا تصوير، الفيلم خلص، كله تمام. بياخدوا الفيلم وبيروحوا يعرضوه على الام بي اي اي. والام بي اي اي دي حاجه كده زي الرقابه عندنا بس طبعا هم ما عندهمش النظام الرقابي ده، عندهم نظام تصنيف عمري. اللجنه شافت الفيلم طخ اترزع ريتد اكس مش ريتد ار؟ لا X مش مره؟ لا ثلاث مرات الفيلم يروح يتعرض على اللجنه ياخد نفس الريت يطلبوا من دي تعديلات فهو يعيد ترتيب بعض المشاهد يقصر مشاهد معينه يلعب شويه يعرض عليهم الفيلم ياخد نفس الايه الريت طبعا ده بالنسبه للمنتج كارثه خصوصا ان الفيلم فيلم جماهيري وهيتعرض بشكل كبير هو مش فيلم مهرجان في الاخر تخيل كده انت عندك فيلم صرف عليه، جايب نجوم كبيرة، ومستني أرباح، لأن كمان ساعتها كان العرض السينمائي دوت هو الدخل الأول للمنتج. ومرة واحدة الفيلم ياخد ريت اكس، ومع ريت اكس إن اللي هيتفرج عليه بس اللي فوق 21 سنة. فطبعًا في فئة عمرية كاملة مش هتتفرج على الفيلم دوت، ودوت هيقلل جدًا من أرباح الفيلم. وفريق الفيلم قرر إن هو مش هيسكت وياخد القضية لأبعد نقطة. جابوا طقم المحامين بتاع الشركة. طلع على الام بي اي اي وطلبوا لجنه ثانيه زي لجنه المحلفين كده بتبقى مكونه من بعض افراد المجتمع المدني وناس من جهاز الشرطه فيلم اتعرض عليهم وبالفعل قدر يعدي بريت ار معنى كده ان الفئه العمريه هتقل لـ 18 سنه اللجنه دي مش بس أجهزة الفيلم لكن قالت كمان ان هم كانوا يتمنوا انه يتعرض على اوسع قدر ممكن من الجمهور بس بسبب المشاهد العنيفه اللي فيه مش هيقدروا يعملوا كده بس هو ليه اصلا لجنه الام بي اي اي كانت مصره على الاكس ريت اللجنة كانت شايفة إن الفيلم عنيف جدا بمعايير الوقت ده وبالنسبة للفيلم جماهيري هيتعرض على مستوى واسع ودي نقطة مهمة جدا واعتراضهم في الأساس كان على مشهدين وحاجة تالتة هقول لكم عليها. المشهد الأول هو مشهد المنشار اللي في الربع الأول من الفيلم ومشهد تاني هو مشهد إطلاق نار في النايت كلاب واللي بيتأذي فيه مهرج بيقدم فقرة. الحاجة التانية اللي أنا كنت قلت لكم عليها هي الألفاظ. في ناس حسبت حاسبة كده إن كلمة فك اتقالت في الفيلم 207 مرة. خلال ساعتين وخمسين دقيقة وهم مدة عرض الفيلم بمعنى ان بمعدل مرة كل دقيقة أو عشرين ثانية وده كان الرقم الكويس ساعتها طبعاً دلوقتي هنعدنا الرقم ده بكتير الباتشينو في سكارفيس بيقدم واحد من أفضل أداءاته وهو الدور المفضل لي بشكل شخصي أدى دور توني مونتانا بروح حقيقية وبالرغم أننا مش عارفين أي حاجة عن الشخصية قبل ما يوصل أمريكا إلا أننا نقدر نفهم هو جاي من ظروف عاملة إزاي من خلال أدائه. وبعض المشاهد القليله جدا اللي بيرجع فيها لوالدته او مشاهد ثانيه بيتكلم فيها عن نفسه. لكن اغلب تاريخ الشخصيه احنا بنفهمه من التمثيل مش من الشرح. اللي منكم شاف الفيلم او هيشوفه لسه بيشوف شخصيه حقيقيه ممكن تلاقي منه عندنا في مصر. فقير، مش متعلم، عنده سنه حته الفهلوه، بياكلوا اللي قدامه بالكلام وطبعا مجرم فإحناً بيكون عنيف حتى مع افراد اسرته. طوني مونتانا عنده قواعد حتى في القتل، بيقتل بجدعنه شياكه. يعني مثلا بالرغم من ان هو قتل ناس كتير جدا في الفيلم بس عمره ما ضرب حد بالنار في ظهره. ما بيقتلش ستات، ما بيقتلش اطفال، بالعكس هو بيحب الاطفال جدا ودي كانت نقطة ضعف أدت لنهايته في الآخر. طيب هاخد مشهد من المشاهد اللي كانت عاملة مشاكل في التصنيف العمري وهو مشهد المنشار ومش هقول لكم بقى ان هو مشهد عادي وان اللجنة كانت مؤفورة وكده، لا. السيكونس كان مزعج وعنيف جدا وهو باختصار ان بيحصل خيانة أثناء عملية تسليم بضاعة فالتاجر اللي المفروض طوني رايح يستلم منه عاوز ياخد الفلوس من غير ما يديه المخدرات وبياخد الشخص اللي كان رايح مع طوني وبيقطعه قدامه بالمنشار كنوع من انواع التهديد عشان طوني يقول له مكان الفلوس تمام نيجي بقى نشوف المشهد ده اتنفذ ازاي اولا اللقطات في المشهد ده طويله نسبيا الكاميرا بتتحرك بالراحه بتاخد وقتها عشان تدينا مساحه نشوف ملامح الزعر ونسمع صوت المنشار والصريخ في الخلفيه وبالرغم من اننا مش بنشوف لا تقطيع ولا اي حاجه غير بس رصاص الدم اللي بيتنطر على وش طوني لكن شغل الرعب كله بيحصل في دماغك شغل الرعب كله بيحصل بشكل نفسي مش قدام الشاشه. بعدين بيدخل ماني صديق طوني وبيقدر ينقذه وفي مشهد بعده الرجل اللي هو كان واقف بيقطع الراجل ده بالمنشار بيجري على السلم وبيحاول يهرب من توني توني بيجري وراه بينزل الراجل اتصاب بيقع في الشارع وطوني بيجري وراه بيحصله واقف وراه ما بيرضاش يضربه بيلف لحد ما يبصله، يبص له في عينيه وبيضربه بالنار انا مش عارف التفصيله دي كانت مكتوبه اصلا ولا اتعملت اثناء التصوير لكنها بتكشف لنا حاجه يعني لازمتها ايه هو كان ممكن يضرب عليه وهو وراه خلاص لكن لا توني مش خايف منه بيضربه في وشه الحقيقه الباتشينو في الفيلم ده كان طلق اداء متفجر قوي غليظ فج بذيء احيانا لكنه جميل احيانا طيب احيانا عنيف زي ما بيقولوا كده اداء اوفر كفاية مثلاً أنه قدر يبين لنا لحظات ضعفه قدام مراته وشعور بالوحدة بالرغم من كل الفخامة اللي هو كان عايش فيها وكمان الإحساس بالقلق من غير ما يخرج من الشخصية هو لبس الشخصية وبقى كل ردود فعله مش ردود فعل ألباتشينو ولكن ردود فعل توني مونتانا للأسف مسألة أن ألباتشينو يلبس الشخصية دي أنا شايف أنه فقدها تقريباً آخر 20 سنة اللهم إلا في بعض الاستثناءات البسيطة جداً وبما اننا بنتكلم على افلام الباتشينو نصيحه يا ريت نرجع لافلام السبعينات والكام فيلم اللي عملهم في الثمانينات وهي دي افلام الباتشينو الحقيقيه. يعني ما نروحش نتفرج على سنت اوف وديفلز ادفوكيت وتقول انا بحب الباتشينو. هقول لك على حاجه ممكن ناخد من التسعينات كمان كام فيلم انا بحبهم وارشحهم للي ما شافهمش. ممكن ناخد كارليتو زوي, هيت دوني براسكو ولو بتحب الافلام الرياضيه ممكن تشوف كمان اني جيفن سانداي. في فيلم كمان بس هو مش لأي حد لأن هو أصلاً متاخذ عن أصل مسرحي فيلم بطيء شوية جلين جاري جلين روز نرجع لسكارفيس خلينا أقول لكم إن استقبال النقاد للفيلم كان متضارب جدا يا يعني إما حبوه قوي وشافوه فيلم عظيم وهيبقى فيلم كلاسيك ونقاد تانيين كرهوه وكرهوا أداء الباتشينو باتشينو وشافوا إنه أداء مبالغ فيه لكن الجماهير حبوا الفيلم جدا والفيلم نجح جماهيرياً بشكل مش متوقع من أسباب كره الفيلم مثلا في رأي البعض تمجيد حياة الجريمة على الرغم من إن فعلا الفيلم فيه مظاهر للبذخ وفلوس كتير وغنى فاحش إلا إن دي بس القشرة لكن تحتها في قلق وخوف توتر دايم وده وصل للقمة في مشهد النهاية المشهور بتاع سي هلو ماي ليتل بالمناسبة الباتشينو اتصف في المشهد دوت لأن هما بيصوروا ضرب أكتر من 30 طلقة خلت ماسورة السلاح تسخن جدا ففي مشهد هو بيتضرب فيه بيقع على الأرض السلاح بيقع من إيده بيرجع يمسكه تاني الباتشينو مسكه من الماسوره. من سخونه الماسوره ايده لزقت في الماسوره دي وايده اصيب بحرق جامد جدا استدعى ان هو يخش المستشفى لمده اسبوع. بالمناسبه السيكونس ده كمان في مشهد صغير جدا صوره ستيفن سبيلبرج. ستيفن سبيلبرج صديق لبراند بالما وكانوا متعودين دايما ان هم يزوروا بعض في اللوكيشن. ففي مره في الوقت اللي كان الباتشينو اجازه فيه ده زيار لستيفن سبيلبرج فحب ان هو يصور مشهد صغير جدا في الفيلم. احاول اقفل الكلام عن سكارفيس هنا وخلينا نخش على الفيلم اللي بعده <تصفيق> الفيلم الثالث هو فانيلا سكاي انتاج سنه 2001 اخراج كاميرون كرو طوله توم كروز بينولا كروز كاميرون دياز كيرت راسل وجيسون لي وهو ريميك للفيلم الاسباني ابرلو سوخوس او افتح عينك انتاج سنه 1997 اخراج أليخاندرو امانا بار واللي شفناه في هوليود في نفس سنه فانيليا سكاي مع فيلم ذا اذرز. الفيلم الاصلي اللي هو ابل لوسوخوس كان بطوله ادواردو نوريجا وبنوبي كروز في دور صوفيا اللي هتعمله بنفس الاسم في فانيلا سكاي. وحسب كلام كامرن كرور مخرج قال ان ده جزء من الحوار اللي حب يكون موصول بين النسخه الاصليه والريميك. وزي ما كنت بقول كده في المقدمه ان ده جزء من اخلاص المخرج اللي حب يعمل ريميك للفيلم الاصلي. كتر حبه ليه. هو جاب الممثله اللي عملت الدور تعمل نفس الدور دوت في الفيلم بتاعه خليني بقى اقول لكم حكايه فانيلا سكاي توم كروز لما شاف الفيلم الاصلي كلم كاميرون كروف التليفون وقال له في فيلم لازم تتفرج عليه تعال اتفرج عليه حال كاميرون كرو لما بيسالوه يعني قال لهم توم كروز في في حياتي كلها كلمني مرتين على افلام الفيلم ده والفيلم الاولاني كان ترانسبوتنج فانا عارف ان اكيد الفيلم حلو بالفعل شاف الفيلم وعلى طول بدا يشتغلوا عليه كاميرون كرو هو اللي كتب المعالجه الجديده للفيلم وكلم أليخاندرو أمانا بار استأذن منه ان هو يعمل الفيلم مره تانية وبالفعل أليخاندرو قال له ده شرف ليا ان انتم تقدموا الفيلم مره تانية وان هو حابب يشوف النسخه الجديده. الفيلم بيتكلم عن ايه؟ بيحكي عن ديفيد ايمز شاب في الثلاثينات اوائل الثلاثينات ورث امبراطوريه للنشر عن والده بعد ما مات هو وامه في حادثه وبنتعرف على علاقاته بصديقه الوحيد تقريبا والناس اللي حواليه لحد ما بتظهر صوفيا في عيد ميلاده الثلاثة 33 وبعد الليله دي بتحصل له حاجه بتقلب الفيلم بتقلبنا احنا كمان هحكي لكم حكايه على الهامش انا شفت الفيلم ده سينما حبيته جدا لدرجه ان فضلت ادور على البلوفر الاحمر اللي كان ديفيد ايمز لابسه في الميلاد وحاجه كمان هي حاجه عبيطه بس خلينا اقولها لكم امر الله في الوقت ده نستله كانت نزلت منتج كده اسمه نسكافيه فروسي في وكان في نكهتين نكهة انا مش فاكرة يا ايه والنكهة التانية كانت بالفانيليا. انا فضلت اشرب المشروب دوت تقريبا لمدة شهر لمجرد بس ان انا اتعلق بريحة الفانيليا اللي ما في الفيلم طبعا بس ارتبط باسمه. للدرجة دي انا كنت متأثر بالفيلم. طيب نرجع تاني بالرغم من ان الفيلم الامريكي خد مشاهد بالنص من الفيلم الاصلي وتتابع احداث هو هو الا ان كل فيلم ليهم ليه تون خاص. مختلف. الفيلم الاسباني اغمق ومركز اكتر على الجانب العصبي، في غضب واضح في الفيلم وعنف اكتر من فانيلا سكاي. فانيلا سكاي في غضب برضه بس غضب مكتوم وتحس ان الغضب اللي عند المتفرج اكتر من اللي باين على الشاشه. حتى مشاهد العنف في فانيلا سكاي مش كتير يمكن مشهد واحد وكان في مشهد تاني بس تشال في الفاينل كات. حتى السمات الشخصيه للبطل الرئيسي في الفيلمين مختلفه. ديفيد مثلا من فانيلا سكاي شخصيه رافضه للنضوج. أو تقدم السن وده بيبان قوي في السيكونس الأولاني لما بيقوم من النوم مزعور وبيكتشف إن فيه شعراية بيضة في راسه مش عايز يخرج بره العالم اللي هو بناه اللي فعلا ريحة الفانيليا باينة فيه ريحة قوية بتفكرك بالحلويات بتاعة الأطفال حتى نظرة الناس اللي حواليه بتبين له ده دايما مش واخدينه بجد وبيعملوه باستخفاف في مشهد في بداية الفيلم هو رايح يحضر اجتماع للبورد بتاع مجلس الإدارة ولما بيخش أوضة الاجتماعات بيرمي نفسه على الكرسي بشكل طفولي جدا ديفيد طفل عنده العاب صحيح الالعاب دي ممكن تكون العاب للكبار زي عربيه فراري تلفزيون بينزل في الارض بعد ما بيخلص فرج عليه صوت صاحبته وهو من النوم هو رافض يخرج بره عالم الاطفال ده. الفيلم بيلعب على فكره الاحلام وهو فعلا شبه الحلم عارف مثلا لما تكون في حلم وطلعت سلم حد السطح ومره واحده تلاقي نفسك في الشارع تاني وده راجع للسيناريو السيناريو قوي جدا مزج الحلم بالحقيقه لدرجه انك مش عارف اللي بيحصل قدامك ده حقيقي ولا واحد. زي بالظبط ديفيد بطل الفيلم. هو مش عارف اذا كان بيحلم ولا دي حياته الحقيقيه. الفيلم تقريبا بيتشقلب بينا اربع مرات، صحيح الاثنين اللي في النص احنا ممكن ندمجهم مع بعض بس انا افضل اخليهم اربعه واللي هيشوف الفيلم هيعرف ليه. احساس القلق والخوف مصاحبنا مع ديفيد من اول الفيلم وده الاحساس الاساسي اللي اتنقل لنا احنا كمان. بالرغم من كل الحياه الفارهه اللي باينه في الصوره لكنها مش حقيقيه. المره الوحيده اللي حياته كان ممكن تتغير ويبقى ليها عمق ومعنى القدر ما امهلوش والدنيا كلها اتغيرت حواليه بالرغم من ان هو كان عنده ثقه تامه ان هو مسيطر على كل حاجه في حياته. كل شيء حتى وهو مع صوفيا قال لها ان انا بليجر ديلاير انا مؤجل للمتعه مش هاخدها دلوقتي هاخدها في وقت ثاني اكون انا مستعد فيه وعاوز كده فيه. المخرج كاميرون كرو عشان يقدر يصور الـ opening سيكونس بتاع الفيلم اللي فيه توم كروز بيجري لوحده في التايم سكوير قدر ان هو يقنع اداره الشرطه والبلديه له الميدان لمده 3 ساعات يوم حد الصبح بعد الفجر عشان يقدر يصور المشهد براحته تخيل واحد من اشهر واسحب الميادين في نيويورك بيفضى يوم الاجازه الصبح عشان نقدر نصور المشهد في المكان الحقيقي مش باستخدام السي جي اي كاميرون كرو بيقول انه هو اشتغل مع توم كروز على اللقطات اللي هتتاخد لوشه وهو بيجري وان ضروري جدا يبرز فيها ملامح الخوف والفزع والا المشهد هيبقى عباره عن واحد بيجري في ميدان فاضي بدون ما يبان الاصدر المشهد وقبل ما ننقل على الفيلم الرابع حابب اقول ملحوظه صغيره يمكن توم كروز مش احسن ممثل هو نجم اكتر من ممثل بس هو كان مش كوفتاجي ومش مجرد ستانت مان شاطر لا هو بيعرف يمثل ويدي اداء قوي وخلينا كده نبص على وشه في المشاهد اللي بيقوم فيها من النوم مفزوع والمشاهد دي ما فيهاش مزيكا عشان تأثر علينا، لا، مشاهد بس، هو بيقوم من النوم مفزوع الكاميرا على وشه لمدة طويلة نسبية، جاي تفاصيله، لا، هنلاقي إن هو بيدي أداء قوي، واحد قايم على كابوس مفزوع فعلا، فيلم نجح على المستوى الجماهيري، يمكن بسبب النجوم اللي فيه، وإن توم كروز وبينولبي كروز كانوا مع علاقة في الوقت ده، ده إدى بابلستي للفيلم. للأسف النجاح دوت ما كانش شفيع للاستوديوهات الكبيرة إن هي تكمل في سكة إنتاج الأفلام دي. يمكن فانيلا سكاي من أواخر الأفلام اللي مش اكشن واللي مش سوبر هيرو اللي اتعملت ببادجت كبيره. الاستوديوهات اتوقفت خلاص عن صنع الافلام اللي شبه كده وبقت بتعمل لنا افلام معلبه بحبكه جاهزه بوصفه كده هم عارفينها و... وتقريبا بتكررها كل سنه. انا خلصت كلام على فانيلا سكاي، خلينا نخش على الفيلم الرابع. ذا رينج انتاج سنه 2002 إخراج جورج فيربنسكي المشهور أكتر بإخراج الإعلانات والميوزك فيديو وبطولة ناوامي واتس مارتن هندرسون وطلع فيه براين كوكس في دور صغير كدف شرف الفيلم ريمات للفيلم الياباني رينجو إنتاج سنة 1998 والفيلمين بيتتبعوا حكاية شريط فيديو ملعون اللي بيشوفه بيموت بعد سبع أيام. فيلم زرينج رينج بعد فترة طويلة جدا من سيطرة أفلام رعب المراهقين اللي من فئة السلاشرز. الأفلام دي سادت مرحلة التسعينات واللي غالبا بطلها كان بيبقى شخص عادي بس مختلف وبيكون لابس قناع ومعه اداه بيستخدمها لتقطيع او طعن ضحايا اللي بيكونوا برضه في الغالب من طلبه الهاي سكول او بدايه الجامعه فالرعب البارانورمال كان غايب عن المرحله دي ويمكن الافلام كانت افلام اثاره اكتر منها افلام رعب بيجي ذا رينج وبنلاقي موضوع تاني خالص كنا قربنا ننساه شريط فيديو وبنت صغيره وحاجات مش مفهومه وده ساعتها كان مؤثر جدا ويمكن اللي زود الرعب في الفيلم كان غموض الحبكه، وان في ظواهر كتير طول الفيلم مش متجاوب على اسبابها. ويمكن اوضح مثال لده هو الشريط الفيديو نفسه اللي موجود في الفيلم، والمشاهد اللي فيه اللي بجد مقبضه وتخوف وجو القبض ده هو الجو اللي كان سيد في الفيلم، حاجه كمان وهي المونتاج، المونتاج في الفيلم كان سريع جدا واللقطات اللي كانت بتيجي بسرعه ورا بعض قبل الضحايا ما بتموت، وكاننا احنا والضحايا بنشوف نفس المشاهد. الصور السريعه دي بتستغل احيانا انها بتدي messages ودي رسايل بتروح للمخ على طول من غير ما العين تترجمها وده بيسبب احيانا حالات من القلق ولو الجرعه زادت بتعمل مشاكل نفسيه بتستمر فتره كمان الكالر باليت بتاعه الفيلم مسيطر عليها اللون الاخضر اللي بيفكرنا بالطحالب والتعفن اللي حاطه سماره البنت الصغيره اللي بتقتل في الفيلم طول فتره حبسها في البير وده بيدينا احساس انها حوالينا حتى لو هي مش ظاهره في الكادر اللون الثاني اللون الازرق اللي بيدي احساس بالبروده وبيزود الاحساس بالرعب الزرنج معتمدش قوي على الجامب سكيرز اللي هي الطلعات اللي بتخض دي بس برضو في اثنين او ثلاثة حلوين اللي بيحبوا الجو ده من الحاجات اللي زودت جرعه الرعب في الفيلم ان الفيلم كل ما تفتكر ان هو خلص تكتشف انه لا لسه في رعب تاني جاي وقفله الفيلم زودت الاحساس ده فيلم زرينج كان ليه تاثير كبير قوي سواء على الجمهور او صناع السينما وده باين في الافلام اللي اتعملت بعده وبدات موجه من ريميكس لافلام الرعب الياباني بس كلهم ما كانش ليهم نفس التاثير وده يمكن لان زارينج فيلم ستايل جدا باين فيه تكنيك التصوير والمونتاج والخدع بتاعته ليها بصمه فما تقدرش تتاثر بيه الا لما يبان انه نقل او نحت يعني ماشي تسماره مثلا واخرجها من البير بتزحف اول ما هتشوفها في اي حاجه هتقول لا ذا زيرينج وبالمناسبه المشيه دي اتصورت بان ممثلة مشيت بالعكس بظهرها ولما جم يحطوها في الفيلم عكسوا الصوره فبقت مديه التاثير المخيف ده ذا زيرينج حتى الان ما فقدش الاحساس بالرعب اللي بيعمله لحد النهارده بعد 20 سنه الفيلم لسه مخيف ولسه بيتنحت الاسلوب بتاعه لكن طبعا مش بنفس الحرفان خلصت كلامي عن ذا خلينا نخش على الفيلم <تصفيق> فيلم الخامس. الفيلم الخامس ذا ديبارتيد، انتاج سنة 2006، إخراج مارتن سكورسيزي، بطولة All ستار كاست جاك نيكلسون، مات ديمون، ليوناردو كابريو، مارك ويلبرج، فيرا فارماجا، مارتن شين، إيه ده؟ فيلم كان فيه أليك بولدوين، والله كنت ناسيه. فيلم ريميك للفيلم الهونج كونجي انفيرنال افيرز انتاج 2002 واخراج اندرو لاو بطوله توني لينج واندي لاو. فيلم بيحكي عن ظابط بيروح في مهمه سريه للدخول متخفي لعصابه كاستيلو عشان ينقل تحركاتهم للشرطه ويسهل عمليه القبض عليه. ومع الاحداث بنعرف ان على الجانب الاخر في شرطي شغال مرشد لحساب كاستيلو ودي نفس قصه الفيلم الاصلي ومرة تانية الاحداث تقريبا هي هي وفي مشاهد متاخده بالظبط من الفيلم. وهنا تيجي صياعة سكورسيزي ان هو يعمل فيلم شبه الفيلم الاصلي لكن كمان فيلم مختلف ويمكن بس ما غيرش غير شويه في النهايه. حول الانتاج خدها براد بيت وهو كان الانتاج الاول لشركه بلان بي اللي بيملكها وكان في دماغه ان هو هيتقاسم البطوله مع توم كروز. كل واحد فيهم ياخد دور من الادوار الرئيسية. ساعتها توم كروز ما كانش متحمس قوي فالسيناريو راح لليوناردي كابري. اللي فرح جدا واتحمس ان هو يلعب دور بات براد بيت قال ان ما ينفعش ان هو يعمل الدور اللي مواجه ليه لان الفرق بينهم تقريبا 10 سنين المفروض في الفيلم ان الشخصيتين دول قريبين من بعض في السن فتراجع واكتفى بس بالانتاج واثناء تصويره لفيلم اوشنز 12 عرض دور كولين على مات دايمن وبيقول مات دايمن ان براد بيت راح ساله تحب تشتغل مع سكورسيزي. فاعتقد طبعا ان هو بيهزر لان ما حدش بيتسال السؤال ده ما ينفعش حد يتقال إذا كان يحب يشتغل مع مارتن أو لأ. أكيد يحب ووافق طبعًا على السيناريو. مع الفارق في اتنين ممثلين تانيين شاركوا في الفيلم لكنهم رفضوا الأدوار في البداية. أول واحد فيهم جاك نيكلسون اللي كان شايف إن دور كاستيلو صغير أوي ومش مناسب ليه. وده نفس السبب اللي خلى الباتشينو يرفض الدور قبله. لكن سكورسيزي قدر يقنعه بأهمية الدور وإن في حالة إنه وافق هيشتغل على الشخصية ويبقى مساحة الدور أكبر من كده. تمام؟ تمام انا اقدر افهم ان واحد زي جاك نيكلسون يتفاوض او حتى يرفض دور لسكورسيزي لكن ليه مارك ويلبرج يعمل كده؟ هو مش بس رفض لا ده رفض رفضه مباشر اثناء مكالمه ليه مع مارتن سكورسيزي اللي لما لقى رفض تام من ويلبرج قال له خلاص تمام وقفل السكه شوف يا اخي الجبروت لكن بعد خمس دقائق وكيل اعمال مارك ويلبرج بيتصل بيه وبيقول له انت حبيبتي الله يخرب بيتك كلم سكورسيزي حالا اعتذر له وقول له انك هتروح له تقرا معاه السيناريو بكره وبالفعل مارك ويلبرج عمل كده وتاني يوم خد طيارة وراح له المكتب لكن كمان لما قعدوا وقروا السكريبت مع بعض ويلبرج حس ان الشخصيه فاضيه ما اي حاجه ممكن يقدمها فقال سكورسيزي انا ممكن اعمل الفيلم لو سبت حريه الارتجال سكورسيزي وافق قال له السكريبت بتاعك عدل فيه زي ما تحب وضيف الجمل اللي انت عاوزها والحقيقه ان اللي ضافه مارك ويلبرج للشخصيه فرق جدا لدرجه ان الشخصيه كانت بتضحك فعلا في الفيلم، في لاينز كتير هتعلق معاك بعد ما تشوفها وكان بيرمي إفهات حقيقي حلوه. وبالمناسبه وسط الكاست الكبير ده كله هو الوحيد اللي ترشح للاوسكار كاحسن ممثل مساعد في فئه الممثلين. تحيه لمدير اعمال مارك ويلبرج اللي عارف اهميه ان ازاي واحد يشارك في فيلم مارتن سكورسيزي. بالنسبة لسكورسيزي بقى كان حابب بعد ما خلص The Aviator وقبله عمل Gangs of نيويورك انه يعمل فيلم صغير بحبكة عن عصابات الشوارع فلما جاله السيناريو وافق عليه على طول و وليام اللي كتب السيناريو الامريكي محبش يتفرج على الفيلم الاصلي قبل ما يكتب واختار ان الاحداث تحصل في بوسطن بدل الكليشية اللي معروف ان اي فيلم عصابات بيبقى في نيويورك كنت بقول لكم ان الفيلمين بالرغم من التشابه شبه المتطابق في الاحداث إلا إنهم فيلمين مختلفين. وده بيروح بينا لحرفنة المخرج وكاتب السيناريو، إزاي يقدر ياخد الشخصيات اللي في نفس الموقف بس من ناحية نفسية ثانية خالص، تخلي إن حتى لو المشهدين زي بعض إلا إن إحساسك بيهم كمتلقي مختلف. فمثلاً الغالب على فيلم ذا ديبارتيد التوتر، السرعة، تحس إنك بتتفرج على الفيلم وإنت بتنهن. فيلم مشحون أكتر. على عكس إنفيرنال افيرز فيلم على الهادي ومدي مساحة للمشاعر سنة زيادة عن ذا زي ديبارتد الذابط ما تعهاش تاخد نفس في قلق في توتر طول الفيلم في برانويا شغاله العصابة بتشك في نفسها والبوليس بيشك في نفسه والشخصيات متوتره ليناردو كابريو تحس ان هو مزنوق طول الفيلم ماركو ويلبرج طالع بيشتم جاك نيكلسون وظهوره لوحده مسبب للتوتر طيب الفيلم فاز بأربعة اوسكار اوسكار احسن مونتاج واحسن سيناريو مقتبس احسن فيلم واحسن مخرج لمارتن سكورسيزي اللي دي كانت اول واخر اوسكار ليه وده طبعا بيبين لنا قد ايه الاوسكار جاهزة كوميديه تحيه من لجنه الاوسكار يا جماعه. وخلينا نروح على الفيلم الاخير. الريميك الاخير في الحلقه هو فيلم فاني جيمز، انتهى سنه 2007 اخراج ميكل هانيكا وبطوله ناومي واتس، تيم روس، مايكل بيت وبرادي كوربت. الحقيقه انا ما كنتش حاسس الفيلم ده. انا حطيته بس لانه نوع غريب جدا من الريميكس. الفيلم هو ريميك الفيلم برضه فاني جيمز انتاج 97 اخراج ميكال هانكا اللي نقل الفيلم كدر كدر من الفيلم الاول هو قرر يعمل الفيلم مره ثانيه بالانجليزي فجاب كاست مختلف لكن نقل الفيلم الاصلي شوت باي شوت لدرجه ان هم استخدموا المخططات بتاعه البيت اللي اتصور فيه الفيلم الاول عشان يبنوا الديكور الثاني زيه بالظبط حاجه كده لو كنت شفتوا فيلم الرساله في منه نسختين عربي وانجليزي مع الفرق طبعا فيلم الرساله الفلمين اتصوروا مع بعض في نفس الوقت لكن الفيلمين دول الفرق بينهم 10 سنين طيب الفيلم ده سواء الاصلي او الثاني من اكتر التجارب المزعجه اللي انا شفتها ودي يمكن سمه مشتركه في كل افلام هانكا انا حطيت الفيلمين دول في القايمه لان ما ظمنش ان ده اتعمل قبل كده او على الاقل انا ما شفتش لكن بالرغم من ان الفيلم مزعج الا اني بحبه جدا وشفت النسختين بطور الفيلمين متطابقين حتى في استخدام زوايا التصوير حتى المزيكا اللي في الاوبننج كريديتس واحده تخيلوا صعوبه ده انك تعمل نسخه ثانيه من الفيلم بعد عشر سنين لو ما شفتش الفيلم خلي بالك لانه هيفضل معاك فتره طويله وممكن يصيبك بحاله من حالات القلق وانا مش هتكلم عليه اكتر من كده في الحلقه دي لان يمكن ابقى اعمل حلقه مخصوص عن مايكل هانيكا بكده حلقتنا خلصت شرفتوني بالاستماع قولوا لي رايكم في موضوع الحلقه والافلام اللي فيها ولو في اي ريميك تاني انتو شايفينه حلو يا ريت تكتبولي كان معاكم حسام درويش أشوفكوا الحلقه الجايه سلام